0: Hobbit, ή εκεί και πάλι πίσω. Του Τζον Ρόναλτ Ρόιελ Τόλκιν Κεφάλαιο 18. Το ταξίδι του γυρισμού Όταν ο Μπίλμπο ξαναβρήκε τις αισθήσει του, είδε πως ήταν ολομόναχος. Ήταν ξαπλωμένος στις επίπεδες πέτρες του καρακόλοφου και ψυχή δεν υπήρχε ολόγυρά του. Ο πρωινός ουρανός ήταν ασυνέφιαστος, αλλά έκανε ψύχρα. Έτρεμε και κρύωνε, όμως το κεφάλι του έκαιγε σαν φωτιά. Τι να είχε συμβεί άραγε, μονολόγησε. «Πάντως δεν είμαι ένα από του πεσόντε ακόμα. Αλλά φαντάζομαι πω θα υπάρχει ίσω περιθώριο να συμβεί και αυτό. Ανασηκώθηκε με δυσκολία. Κοιτάζοντα την κοιλάδα, δεν είδε κανένα ζωντανό τελώνιο. Μετά από λίγο το κεφάλι του καθάρισε λίγο και νόμισε πω είδε ξωτικά να κινούνται στα βράχια από κάτω. Έτριψε τα μάτια του. Σίγουρα υπήρχε μια κατασκήνωση κάτω στην κυλάδα και σαν ένα πήγαινε στην πύλη. Νάνοι φαίνονταν να ασχολούνται με το κρέμισμα του τείχου. Όμως νεκρική ησυχία πλανόταν γύρω. Δεν ακούγονταν ούτε φωνές ούτε τραγούδια. Θλίψη γέμιζε την ατμόσφαιρα. «Νικήσαμε τελικά, όπως φαίνεται», είπε αγγίζοντας το πονεμένο του κεφάλι. «Τι τα θες όμως, θλιβερή ιστορία». Ξαφνικά αντιλήφθηκε κάποιου που σκαρφάλωνε και ερχόταν προς το μέρος του. «Ε, εκεί πέρα», φώναξε με Τι συ, τι νέα. Τι φωνή είναι αυτή που μιλάει μέσα από τι πέτρε, είπε ο άνθρωπο, σταματώντα και κοιτάζοντα τριγύρω όχι μακριά από εκεί που καθόταν ο Μπίλμπο. Τότε ο Μπίλμπο θυμήθηκε το δαχτυλίδι. Μπα σε καλό μου, είπε. Αυτό το ώρα το έχει και τα μειονεκτήματά του τελικά. Αλλιώ υποθέτω θα περνούσε μια ζεστή και άνετη νύχτα σε κρεβάτι. Εγώ είμαι ο Μπίλμπο Μπάκινγκ, ο σύντροφο του Θόριν, φώναξε βγάζοντα βιαστικά το δαχτυλίδι. Ευτυχώ που σε βρήκα, είπε ο άνθρωπο, πλησιάζοντα. Σε ζητάνε, και έχω πολλή ώρα που σε ψάχνω. Θα σε υπολογίζαμε μαζί με του νεκρού αν ο Γκάνδελφ, ο μάγο, δεν έλεγε ότι η φωνή σου ακούστηκε για τελευταία φορά εδώ. Είσαι πολύ χτυπημένο. Ένα άσχημο χτύπημα στο κεφάλι μόνο, νομίζω, είπε ο Μπίλμπο. Αλλά έχω κράνο και σκληρό κάυκαλο. Πάντως νιώθω άσχημα και τα πόδια μου είναι σαν άχυρα. Θα σε κατεβάσω εγώ στο στρατόπεδο, είπε ο άνθρωπο και τον σήκωσε σαν πούπουλο. Ο άνθρωπος ήταν γρήγορο και πατούσε σταθερά. Δεν πέρασε πολύ ώρα και ο Μπίλμπο ήταν καθισμένος μπροστά σε μια σκηνή της Κιλάδας. Εκεί ήταν και ο Gandalf με το χέρι του ενάρθηκα. Ακόμα και ο μάγος δεν κατάφερε να γλιτώσει απείρακτο. Λίγοι ήταν εκείνοι που βγήκαν σώοι από τη μάχη αυτή. Όταν ο Gandalf είδε τον Μπίλμπο, καταχάρηκε. Μπάγγινγκ, φώναξε. Γεια εκεί, ταυρέ παιδί μου. Ζωντανό Χαίρομαι, στα πολύ. Άρχιζα να αναρωτιέμαι πως και η δική σου τύχη ακόμα σε εγκατέλειψε. Ποβερή υπόθεση και παραλίγο καταστροφική. Τα άλλα νέα όμως μπορούν να περιμένουν. «Έλα», είπε πιο σοβαρά. «Σε ζητάνε». Και οδήγησε το χόμπιτ μέσα στη σκηνή. «Χέρε, Θόριν», είπε καθώς έπαινε. «Σου τον έφερα». Εκεί πραγματικά κοιτώταν ο Θόριν δρίασπης, πληγωμένος βαριά. Τη σπασμένη πανοπλία του και το τσεκούρι. Τα είχαν αποθέσει στο πάτωμα. Σήκωσε το βλέμμα του καθώς ο Μπίλμπο ήρθε δίπλα. «Έχε γεια, καλέ μου κλέφτη», είπε. «Πηγαίνω τώρα στα δώματα της αναμονής, κοντά στους προγόνους μου, μέχρι να ξαναγεννηθεί ο κόσμος. Μια και αφήνω τώρα όλο το χρυσάφι και το ασίμι για να πάω εκεί όπου αυτά δεν έχουν αξία, θέλω να αποχαιρετιστούμε σαν φίλοι και παίρνω πίσω τα λόγια και τις πράξεις μου στην πύλη». Ο Μπίλπο γονάτισε στο ένα του πόδι γεμάτος θλίψη. Έχει γιά βασιλιά κάτω από το βουνό», είπε. «Πικρή είναι τούτη η περιπέτεια, αν πρέπει να τελειώσει έτσι. Και ούτε ένα βουνό χρυσάφι δεν την διορθώνει. Ωστόσο, με ευχαριστημένος που μοιράστηκα τους κινδύνου σας. Ήταν μια τιμή μεγαλύτερη από όσα αξίζει ένας μπάκινγκς». «Όχι», είπε ο Θώριμ. «Υπάρχει μέσα σου μεγαλύτερη αξία από όση δύση. «Κάμπος ο θάρρο και αρκετή σοφία, ανακατεμένα με μέτρο. Αν περισσότεροι από εμάς εκτιμούσαν το καλό φαΐ, το κέφι και το τραγούδι, πιο πολύ από το χρυσάφι, ο κόσμος θα ήταν πιο χαρούμενος. Αλλά χαρούμενος ή λυπημένος, εγώ πρέπει να τον αφήσω. Έχετε γεια!» Ο Μπίλπο τότε γύρισε και απομακρύνθηκε μονάχος του. Κάθισε τυλιγμένο σε μια κουβέρτα και, αν θέλετε το πιστεύετε, έκλαψε μέχρι που τα μάτια του και βράχνιασε η φωνή του. Είχε ευγενική ψυχούλα ο καημένο, και πέρασε πολύ καιρό πριν ξαναβρει το κέφι του για αστεία. Ευτυχώ, σκέφτηκε, που ξύπνησα εκείνη την ώρα. Θα ήθελα να ζούσε ο Θόριν, αλλά αφού πέθανε, είμαι ευχαριστημένο που αποχαιρετιστήκαμε σαν φίλοι. Είσαι ανόητο, Μπίλμο Μπάκινγκ, και έφερε μεγάλη αναστάτωση με την ιερή πέτρα, και η μάχη έγινε παρόλε τι προσπάθειέ να εξαγοράσει την ειρήνη. Αλλά δεν νομίζω πω μπορεί να σε κατηγορήσει κανεί γι' αυτό. Όλα όσα γίνανε αφού έμεινε αναίσθητο, ο Μπίλμπο τα έμαθε αργότερα. Του έδωσαν όμω περισσότερη λύπη παρά χαρά και νιώθε τώρα πολύ κουρασμένο από την περιπέτειά του. Λαχταρούσε με την καρδιά του να ξεκινήσει το ταξίδι για το σπίτι του. Αυτό όμω καθυστέρησε λίγο, και έτσι στο μεταξύ θα σα διηγηθώ μερικά από τα γεγονότα. Οι ΑΕΤ είχαν από καιρό υποψίε για τα πήγαινε και τι συναθρήσει στο Τελόνιο. Οι κινήσει του στα βουνά δεν μπορούσαν να ξεφύγουν εντελώ από την παρατηρητικότητά του. Έτσι, πλήθο αετοί συγκεντρώθηκαν κάτω από τι γιαταγέ του μεγάλου αετού των βουνών τη Καταχνιάς. Και τελικά, όταν από μακριά μυρίστηκαν τη μάχη, πέταξαν γοργά μαζί με την θύελα και έφτασαν πάνω στην ώρα. Αυτή ήταν που έδιωξαν τα τελώνια από τι βουνοπλαγέ, ρίχνοντά τα στου γκρεμού ή αναγκάζοντά τα να κατεβούν ουρλιάζοντα, τρομοκρατημένα στην κοιλάδα ανάμεσα στου εχθρού του. Δεν άργησαν να αλευθερώσουν το μοναχικό βουνό και ταξωτικά με του ανθρώπου από τι δυο πλευρέ τη κοιλάδα μπορούσαν τώρα να κατέβουν και να βοηθήσουν στην μάχη κάτω. Αλλά και με του αετού ακόμα εστερούσαν αριθμητικά. Την τελευταία εκείνη στιγμή εμφανίστηκε ο Άρκο. Κανεί δεν ξέρει πώς και από πού. Ήρθε μόνο του με τη μορφή Αρκούδα και φαινόταν να έχει γιγαντέψει από την οργή του. Το μοκριτό του έμοιαζε σαν ήχο από τύμπανα και κλαγέ όπλων. Το πέρασμά του σάρωνε του λύκου και τα τελώνια σαν άχυρα και φτερά. Όρμησε στα μετώπιστέν του, ρίχτηκε σαν κεραυνός και συνέτριψε τον κλειό του. Η νάν ήταν μαζεμένη γύρω από του αρχηγού του πάνω σε ένα χαμηλό στρογγυλό λόφο. Ο Άρκος τότε έσκυψε και σήκωσε τον Θόριν που είχε πέσει χτυπημένο από κοντάρια και τον μετέφερε έξω από το πεδίο τη μάχη. Γύρισε γοργά πίσω με διπλά φουντωμένη την οργή του, έτσι που τίποτα δεν μπορούσε να του αντισταθεί. Και κανένα όπλο δεν φαινόταν να μπορεί να τον βλάψει. Διέλυσε τη σωματοφυλακή, έριξε κάτω τον Μπόλγ και τον έλειωσε. Απόγνωση και πανικό έπεσε τότε στα τελώνια που άρχισαν να υποχωρούν άτακτα προ όλε τι κατευθύνσεις. Αλλά οι εχθροί του, ζωογονημένοι από την καινούρια ελπίδα, του καταδίωξαν από κοντά και δεν του άφηναν να ξεφύγουν όπου μπορούσαν. Έσπρωξαν πολλά στον τρεχοπόταμο, και όσα έφευγαν προ τα δυτικά ή τα τα κυνήγησαν μέχρι του βάλτου γύρω από το δασοπόταμο. Εκεί χάθηκαν οι περισσότεροι από του φυγάδε, ενώ εκείνοι που έφτασαν ω την επικράτεια των ξωτικών του δάσου, σφάκτηκαν ή κυνηγήθηκαν βαθιά μέσα στο δάσο για να πεθάνουν εκεί. Τα τραγούδια λένε πω τα δύο τρίτα των πολεμιστών των τελώνειων του Βορρά χάθηκαν εκείνη τη μέρα και τα βουνά έζησαν ειρηνικά για πάρα πολλά χρόνια. Η νίκη ήταν πια σίγουρη πριν πέσει η νύχτα, αλλά η καταδίωξη συνεχιζόταν ακόμα όταν ο Μπίλμπο γύρισε στο στρατόπεδο. Λίγοι είχαν μείνει στην κοιλάδα εκτό από του σοβαρά τραυματισμένους. Πού είναι η Αιτή? ρώτησε τον Γκάνταλφ εκείνο το απόγευμα, εκεί Πού είναι οι ΑΕΤΗ, ρώτησε τον Γκάνταλφ εκείνο το απόγευμα, εκεί που καθόταν τυλιγμένο με πολλέ ζεστέ κουβέρτε. Μερικοί είναι στην καταδίωξη, υπομάγο, αλλά οι περισσότεροι έχουν γυρίσει στι φωλιέ του. Δεν θέλησαν να μείνουν εδώ και έφυγαν με το πρώτο φω τη αυγή. Ο Ντέιν στεφάνωσε τον αρχηγό του με χρυσάφι και ορκίστηκε αιώνια φιλία μαζί του. Λυπάμαι. Θέλω να πω πώς θα μ' άρεσε να του έβλεπα ξανά, είπε ο Μπίλμπορνισταγμένα. σω του ξαναδώ το ταξίδι μου για το σπίτι. Θα ξεκινήσω γρήγορα, τι λες». Όποτε θελήσει, είπε ο Μάγο. Στην πραγματικότητα πέρασαν αρκετές μέρες πρωτού ξεκινήσει ο Μπίλμπορν. Έθαψαν τον Θόριν βαθιά μέσα στο βουνό και ο Βάρδο απόθεσε την ιερή πέτρα στο στήθο του. Α μείνει εδώ μέχρι να πέσει το βουνό, είπε. Μακάρι να φέρει καλή τύχη στον λαό του που θα κατοικήσει εδώ από τώρα και πέρα. Πάνω στον τάφο του βασιλιά των Ξωτικών κάρφωσε το Ορκριστ, το σπαθί που είχε πάρει από τον Θόριν όταν ήταν εχμάλωτος. Τα τραγούδια λένε πω έλαμπε και στο σκοτάδι ακόμα όταν πλησίαζαν οι εχθροί και το φρούριο των άνων δεν μπορούσε να καταχτηθεί με φνηδιασμό. Εκεί τώρα εγκαταστάθηκε ο Ντέιν, γιο του Νέιν, και έγινε βασιλιά κάτω από το βουνό. Με τον καιρό. Πολλοί άλλοι Νάνοι μαζεύτηκαν στο βασίλειό του. Από του 12 συντρόφου του Θόριν, απόμειναν 10. Ο Φίλι και ο Κίλι έπεσαν υπερασπίζοντά τον με τι ασπίδε του και τα κορμιά του, γιατί ήταν ο μεγαλύτερο αδερφός τη μητέρα του. Οι άλλοι έμειναν με τον Ντέιν, γιατί ο Ντέιν διαχειρίστηκε καλά τον θησαυρό. Βέβαια δεν υπήρχε πια θέμα να μοιραστεί ο θησαυρό στα μερίδια που είχαν κανονίσει στην αρχή. Στον Πάλιν τον Τουάλιν, τον Ντόρι τον Νόρι. Τον Νόρι τον Γκλόιν, τον Νόιν, τον Μπίφουρ, τον Μπόφουρ, τον Μπόμπουρ και τον Μπίλμπο. Ωστόσο το 1 δέκατο τέταρτο από το Χρυσάφι και το Ασίμι, κατεργασμένο και ακατέργαστο, δόθηκε στον Βάρδο. Γιατί ο Ντέιν είπε «Θα τιμήσουμε την συμφωνία που έκανε ο νεκρός, αφού τώρα έχει την ιερή πέτρα δικιά του». Ακόμα και ένα τέτοιο μερίδιο ήταν εξαιρετικά μεγάλος πλούτος, μεγαλύτερο από πολλών θνητών Βασιλιάδων. Από το θησαυρό αυτό ο Βάρδο έστειλε πολύ χρυσάφι στον Αφέντη τη Λιμνούπολη και αντάμυψε απλόχερα του φίλου του και όσου τον ακολούθησαν. Στον βασιλιά των ξωτικών έδωσε τα σμαράκτια του Γκύριον, τι πέτρε που αγαπούσαν πιο πολύ τα ξωτικά και που ο Ντέιν τι είχε επιστρέψει στον Βάρδο. Στον Μπίλμπο είπε: Ο θησαυρό αυτό ανήκει τόσο σε μένα όσο και σε σένα. Βέβαια, οι παλιέ συμφωνίε δεν μπορούν να ισχύουν πια, αφού τόσοι πολλοί έχουν συμβάλει στην υπεράσπιση. Και στην απόκτηση του θησαυρού. Ωστόσο, παρόλο που ήσταν πρόθυμο να παραιτηθεί από όλε τι απαιτήσει σου, θα ήθελα να μην βγουν αληθινά τα λόγια του Θόρην που γι' αυτά μετάνιωσε, ότι δηλαδή θα ύπαιρνε λίγα. Εγώ θα σα πιο πλούσια από όλους. Πολύ ευγενικό από μέρου σου, είπε ο Μπίλμπο. Στα αλήθεια όμω είναι ανακούφιση για μένα που δεν θα πάρω όλο εκείνο το μερίδιο. Πώ το καλό θα πήγαινα όλον αυτόν τον θησαυρό στο σπίτι μου χωρί πόλεμο και σκοτωμού στον δρόμο δεν ξέρω κι ούτε ξέρω τι θα τον έκανα αν θα έφτανα στο σπίτι. Είμαι σίγουρος πως είναι καλύτερα στα δικά σου τα χέρια. Τελικά δέχτηκε να πάρει μόνο δύο μικρά μπαουλάκια, το ένα γεμάτο χρυσάφι και το άλλο γεμάτο ασίμι, έτσι που ένα γερό αλαγάκι να μπορεί να τα κουβαλήσει. «Καλά είναι αυτά, μπορώ να τα κουμαντάρω», είπε. Επιτέλου έφτασε η ώρα να αποχαιρετήσει του φίλους του. «Έχε γεια μπάλιν», είπε. «Έχε γιά, Έχετε γιά ντόρι, νόρι, όρι. Οιν, Γλόιν, Μπίφουρ, Μπόφουρ και Μπόμπουρ. Εύχομαι τα γένια σα ποτέ να μην αραιώσουν. Και γυρίζοντα προ το βουνό πρόσθεσε. Αντίο, Θόριν, Δρίασποι. Αντίο, Φίλι και Κύλι. Α είναι αιωνία η μνήμη σα. Οι Νάνοι τότε υποκλήθηκαν εκεί μπροστά στην πύλη του, αλλά τα λόγια είχαν σταθεί στο λαρίκι του από τη συγκίνηση. Στο καλό και καλή τύχη όπου και αν πα, είπε τελικά ο Πάλιν. Αν ποτέ μα επισκεφτεί όταν τα παλάτια μα θα τα έχουμε ξαναφτιάξει όμορφα όπω πριν, μεγάλη γιορτή θα γίνει για τον ερχομό σου. Αν ποτέ περάσετε από τα μέρη μου, είπε ο Πίλμπο, διστάσετε να μου χτυπήσετε την πόρτα. Το τσάι είναι στι 4. Αλλά όλοι σα είστε καλοδεχούμενοι οποιαδήποτε ώρα. Μετά γύρισε και έφυγε. Η στρατιά των ξωτικών ήταν στον δρόμο. Και παρόλο που είχε θλιβερά λίγο στέψει, πολλά ήταν ευχαριστημένα. Γιατί τώρα ο κόσμο του Βορρά θα ζούσε χαρούμενα και ειρηνικά για πολλά πολλά χρόνια. Ο Δράκο ήταν νεκρός, τα τελώνια κατατροπομένα και οι καρδιέ του ανυπομονούσαν μετά το χειμώνα για μια άνοιξη γεμάτη χαρά. Ο Γκάντελφ και ο Μπίλμπο πήγαιναν μετά λογά τους πίσω από τον Βασιλιά των Ξωτικών και δίπλα του με μεγάλα βήματα περπάταγε ο Άρκος που είχε ξαναπάρει την ανθρώπινη μορφή του και γελούσε και τραγουδούσε με δυνατή φωνή στον δρόμο. Έτσι συνέχισαν. Ως που έφτασαν στι παρυφές του δάσου του Μεγάλου Φόβου, βόρεια από το σημείο από όπου έβγαινε ο δασοπόταμο. Εκεί σταμάτησαν γιατί ο Μάγο και ο Μπίλμπο δεν ήθελαν να μπουν στο δάσο, παρόλο που ο Βασιλιά του παρακάλεσε να μείνουν λίγο στανάκτορά του. Σκόπευαν να πάρουν τον δρόμο δίπλα στο δάσο και γύρω από το βορεινό άκρο του και να βγουν στην Ερημιά, που απλωνόταν ανάμεσα στο δάσο και τα σταχτιά βουνά. Ήταν ένα μακρύ και άχαρο δρόμο, αλλά τώρα που τα τελώνια είχαν εξαφανιστεί. Του φαινόταν πιο ασφαλεί από το φοβεράσκο την άμονο πάτια κάτω από τα δέντρα. Άλλαστε ο άρκο πήγαινε και αυτό από εκεί. Έχει γεια, Βασιλιά των Ξωτικών, είπε ο Γκάνταλφ. Α είναι χαρούμενο το δάσο σου όσο ο κόσμο είναι ακόμα νέο, και είναι ευτυχισμένο ο λαό σου. Στο καλό, Γκάνταλφ, είπε ο Βασιλιά. Μακάρι πάντα να εμφανίζεσαι εκεί που περισσότερο σε χρειάζονται και που λιγότερο σε περιμένουν. Όσο πιο συχνά έρχεσαι στο παλάτι μου. Τόσο πιο πολύ χαρά θα μου δίνει. Σα παρακαλώ, είπε ο Μπίλμπο, και πατώντα μια στο ένα πόδι και μια στο άλλο. Να, ε, δεχτείτε αυτό το δώρο. Και έβγαλε ένα περιδόρεο πασίμι και μαργαριτάρια που του είχε δώσει ο Ντέιν όταν αποχωρίστηκαν. Μα πώς το κέρδισα εγώ αυτό το δώρο, ο Χόμπιτ, είπε ο Βασιλιά. Ε, να, ε, σκέφτηκα, Ξέρετε, είπε ο Μπίλμπο λίγο μπερδεμένο, ότι να. να... Θα έπρεπε να σας χαρίσω κάτι για την τη φιλοξενία σας. Ή, ή, ήπια πολύ από το κρασί σας και έφαγα πολύ από το ψωμί σας. Ε, θέλω να πω πως ακόμα και ένα διαρρήκτης έχει αισθήματα. «Θα δεχτώ το δώρο σου, ο Μπίλμπο υπέροχε», είπε ο Βασιλιά ονομάζω φίλο των ξωτικών και ευλογημένο. Μακάρι η σκιά σου ποτέ να μη λιγοστέψει. Αλλιώ η κλεψιά θα γίνει ακόμα πιο εύκολη. Έχε γεια». Τότε ταξωτικά προχώρησαν για το δάσος και ο Μπίλμπο συνέχισε τον μακρύ δρόμο για την πατρίδα του. Πέρασε πολλές δυσκολίες και περιπέτειες προτού φτάσει. Τα μέρια εκείνα ήταν έρημα και άγρια και υπήρχαν πολλά άλλα επικίνδυνα πράγματα εκτός από τα τελώνια. Αλλά είχε καλό οδηγό και καλό φύλακα. Ο μάγος ήταν μαζί του και ο άρκος για μεγάλο μέρος του δρόμου. Και έτσι δεν ξαναβρέθηκε ποτέ σε μεγάλο κίνδυνο. Τέλος πάντων, στα μέσα του χειμώνα ο και ο και Είχαν κάνει όλο τον δρόμο ω το σπίτι του Άρκου. Εκεί έμειναν και οι δυο για λίγο. Οι γιορτέ του Δεκέμβρη πέρασαν ζεστά και χαρούμενα. Άνθρωποι έρχονταν από μακριά σαν του καλούσε ο Άρκο για να γλιτήσουν μαζί του. Τα τελώνια των βουνών τη καταχνιάς ήταν τώρα λίγα και τρομοκρατημένα και κρύβονταν στις πιο βαθιές πηγέ που μπορούσαν να βρουν. Και οι βάρκ είχαν εξαφανιστεί από τα δάση. Έτσι που οι άνθρωποι μπορούσαν τώρα να ταξιδεύουν χωρί φόβο. Ο Άρκο έγινε αργότερα σπουδαίο ηγέτη στα μέρη εκείνα και κυβερνούσε μια μεγάλη περιοχή ανάμεσα στα βουνά και το δάσο. Λένε πω για πολλέ γενιές οι απόγονοι του είχαν τη δύναμη να παίρνουν τη μορφή τη αρκούδα και μερικοί από αυτού ήταν άγριοι και κακοί, αλλά οι περισσότεροι είχαν την καλή καρδιά του άρκου και α μην είχαν το μέγεθο και τη δύναμή του. Τις μέρε του, τα τελευταία τελώνια διώχτηκαν από τα βουνά τη καταχνιά και μια καινούρια εποχή ειρήνη ήρθε στα σύνορα τη ειρημιά. Ήταν άνοιξη, όμορφη άνοιξη με καλό ήμερο καιρό. Και λαμπερό ήλιο, όταν ο Μπίλμπο και ο Γκάνταλφ αποχαιρέτησαν επιτέλου τον Άρκο και ο Μπίλμπο, παρόλο που νοσταλγούσε το σπίτι του, έφυγε με λύπη, γιατί τα λουλούδια στου κήπους του Άρκου ήταν και στην άνοιξη τόσο θαυμάσια όσο και το καλοκαίρι. Τελικά ανέβηκαν το μακρύ δρόμο και έφτασαν σε εκείνο ακριβώ το πέρασμα όπου τα τελώνια του είχαν πιάσει παλιά. Έφτασαν όμω σε αυτό το ψηλό σημείο το πρωί και κοιτάζοντα πίσω, είδαν έναν ολόλαμπρο ήλιο να φωτίζει τι πεδιάδε κάτω. Πιο εκεί απλωνόταν το δάσος του Μεγάλου Φόβου, που φάνταζε γαλάζιο και σκουροπράσινο, ενώ πέρα στην άκρη του ορίζοντα ορθωνόταν το Μοναχικό Βουνό. Πάνω στην πιο ψηλή κορφή του έλαμπε χλωμά το άλιο το χιόνι. «Έτσι λοιπόν έρχεται το χιόνι μετά τη φωτιά και ακόμα και για τους δράκους φτάνει κάποτε το τέλος», είπε ο Μπίλμπο και την πλάτη στην περιπέτειά του. Ο Τούκικος, εαυτός του είχε αρχίσει να κουράζεται πολύ και το κομμάτι Baggings δυνάμωνε όλο ένα. Το μόνο πράγμα που θέλω τώρα είναι να βρεθώ στην πολυθρόνα μου.